0: 游戏丰富了我们的生活，在这里我们将丰富游戏的意义。你的观点我支持，但不一定认同。讨论是检验真理的唯一标准。这里是游戏论破，为你诠释游戏的另外一面。Hello， 大家好，欢迎收听游戏说的音频节目，我依然还是大 G。那么这一周的游戏说的音频节目，我想给大家聊点不一样的吧。之前我们都在说一些游戏设定上的一些事情，那么这一周我们来讲一讲游戏当中出现了一些比较有趣的一些文化或者说是神话吧。那这一周呢，我们就来讲一讲一个比较神秘、比较恐怖，可能会也有比较引人入胜的一些故事吧。就是关于吸血鬼的一方面的一些事情，那么可能在上面的文字文字版本当中呢，我已经给大家说了不少关于吸血鬼的来历啊，还有就是包括还有就是在《恶魔城》这部游戏当中对于吸血鬼文化的一些应用嘛。那么在音频当中，我们来讨论一个比较有趣的话题吧。我们都知道，看了很多电视也好，还是文学作品也好，吸血鬼都是可能有的帅，有的丑，但是他们都有。一个很大的天敌，那就是阳光，或者说是大蒜，或者说是十字架。那么，为什么吸血鬼会怕这些？或者说我这么问大家，你们觉得吸血鬼如果存在的话，他真的会害怕阳光吗？那在这一期当中，我们就来聊一聊关于这上面一些话题吧。那关于吸血鬼的这个形象呢，可能从我查过的资料上面来说，是有几次比较重要的变革吧。在最初的起源的时候。是因为欧洲各国流传的民间传说，吸血鬼的形象的塑造呢，融入了包括群众，就是包括人民对于尸体啊、黑魔法呀、啊、疾病之间的恐惧，然后等于这些东西，呃，结合产出的一种，可能是虚拟，或者说是你觉得它是虚拟的，或者说你觉得它是真实的都可以。但是就是说，在牛津词典当中记录最早的关于就是 one p i r 的吸血鬼这个词的记录，是在一本小说里面。就是这本小说是1734年，这本小说叫做《t r a v e r s e of Three English Gentlemen》，也就是说三位英国绅士的旅行。在1897年的时候，有一本小说叫做《德古拉》，这可能是就是说是当代对于吸血鬼形象的一个主要来源吧。在这部小说里面塑造的吸血鬼德古拉呢，就是它的个性就是隐匿于古堡，然后有着人类贵族的外形气质。然后毕竟，毕竟并且他永生不死，而且他的体能超越过人类，而且吸食人血为生嘛。嗯，他繁衍后代的方式是通过就是说血流桥户，然后通过就是说睡棺材，然后但是就是在那本小说里面就已经很明确的表示说他讨厌大蒜，然后很害怕十字架。但是在这部小说里面的德古拉和我们比比较平时就是熟知的吸血鬼形象还是有一些不同的吧。就是说在现在我们看来，很多人觉得吸血鬼非常的帅嘛，但是在小说里面他其实不算英俊。而且在这部小说里面，并没有说德古拉这个吸血鬼他很害怕阳光，然后而且就是说德古拉他自己变怎么是变成怎么变成吸血鬼的呢？在小说里面没有明说，而且在现在里面很多的电影还有就是说电视里面的对于他的这种说法，其实都是大家的猜测了，还有想象。而且在小说当中，其实就是说仅仅就是说说他是因为对宗教的违法行为，然后所以他才能变成吸血鬼。嗯，其中还有一点就是说。德古拉他不怕金属银嘛，然后就是说为了对抗超越人类的怪物呢，嗯，在这部小说里面还有另外一个就是说所谓的赏金猎人嘛，就是吸血鬼猎人，叫范海辛。然后关于他和德古拉之间的故事还有一部电影，就是在这部小说里面，那个范海辛这部这个吸血鬼猎人呢，他是用什么斧头啊、铲子呀、啊、刀子呀、啊、枪啊、火把呀、啊、大蒜啊、圣水啊、什么什么什的，还有十字架等等一切东西来消灭吸血鬼嘛。这种感觉，反正对于跟小编来说，小编小时候觉得这个东西看起来很酷，就觉得这人特专业，感觉拿了一堆东西就去消灭吸血鬼了。但实际上现在想想，其实我觉得这种就给我一种感觉，就是村口的王大爷啊，然后拿着一堆工具箱，然后再给修自行车的感觉，你知道吗？而且他也说白了，就是他也不知道是怎么去修这个自行车，所以整一堆有的没的工具，感觉上特别厉害。在小说里面，那个范海辛就也是给我这种感觉。其实他也不确定这些东西到底能不能把这吸血鬼杀掉，反正就是准备了一些觉得很厉害的东西。不过后来经过了解，其实也能了解到，其实这就是哥特类小说惯有的一种手法吧，就是为了为了营造一个恐怖的气氛的。所以就是从这小说里面，可能后后续当中的电影啊、电视、电影、电视游戏都是从这部小说里面得到了很多灵感嘛。但是在这小说里面，原本就没有说过德古拉就会害怕阳光嘛，只是说他会害怕十字架、害怕就圣水、害怕大蒜这一类的东西。这件事情是一直到了1922年的时候，德国拍了部电影叫做《诺斯费拉图》，它里面营造了一个吸血鬼就非常的丑，然后呃，这个吸血鬼的很多特性是跟德古拉很像，就是有点丑。然后也是这部电影才说吸血鬼害怕阳光的，也就是说在之后的。游戏之后出现的游戏电影当中，吸血鬼怕阳光也是都是从这部电影当中得出来的结论嘛。到了1991年，美国的白狼公司出呃出品了一款游戏，叫做《黑暗世界》，然后是一款游戏，就是角色扮演类的 RPG 类游戏。在这个游戏里面，吸血鬼就是作为一种种族嘛，就是除了人类之外的一种种族登场，而且将它描述于该隐的后代，该隐就是圣经当中就是嗯亚当的亚当的儿子嘛。然后在这里面，就是已经把吸血鬼这个种族描述的非常的清楚，包括就是说吸血鬼出自该隐，然后该隐的老婆是莉莉丝，然后也包括了就是说吸血鬼他们有他们自己的族群叫血族，六大戒律啊，吸血鬼什么他们的法律、他们的司法这些东西都从这里面开始有了一定的描述嘛。但是其实，但但是从后面来看的话，其实这只是游戏当中一些设定嘛，完全就是没有任何的理由和依据嘛。然后到了1992年的时候，也是有，就是说通过德古拉那本小说改了一部电影，叫做《惊情四百年》。然后这部电影的话很经典，也让很多人记住。里面就是说包括德普啊、霍普金斯啊，还有基努·里维斯他们这些明星，然后将。整个就是说吸血鬼这个形象彻底的，就是说变成立体化了嘛，然后使之后的人们听到吸血鬼这个名词，首先想到的就是说衣着，就是说衣着华丽的贵族，衣着华丽的欧洲贵族嘛，然后人长得又帅，生活生活又好，然后但是这种思维也是就是说，就是对于这种惯性思维，对于吸血鬼就是说美丽的形象的一种定义是从这儿开始的。之后，吸血鬼被作为梦中情人的话，就是这一感想的话，是要感谢于安妮·赖斯的小说系列嘛，叫做《吸血鬼变年史》。然后包括在一九九四年上映了一部电影，叫做《夜访吸血鬼》。然后这部电影就是让很多帅哥美女，包括布拉德·皮特、汤姆·克鲁斯、克里斯丁、邓斯特等等等等的这些演员嘛。然后全片给人的感觉就是浮华、忧郁，然后将吸吸血鬼世界的美。爱善，然后就是全部都描绘了出来嘛。然后是就是将什么吸血鬼的形象赋予了高贵美感，然后吸血鬼的崇拜开始倾也之后，吸血鬼的崇拜开始倾向于就是所谓的美，然后女巫黑魔法等倾向于恐怖，然后也就是说将吸血鬼本来吸血鬼是一是一个就是很恐怖的生物或者说恐怖的妖怪嘛。但是之后就是将它与那些恐怖啊、什么长得丑陋啊都区分开来了。也就是在2005年的时候，有一本小说叫做《暮光之城》，之后改编了成一系列的电影，也是这部电影和这本小说将吸血鬼成为大众情人这一个标签推到了一个巅峰吧。我想通过这期节目，大家也应该了解到了吸血鬼文化在历史上，还有包括在文学史上。它的一些变，一些几次重大的变革吧。而且我们也知道了，其实吸血鬼什么怕阳光啊，怕大蒜，怕十字架、啊、这些设定，其实都是人文一些设定嘛。而且相比较来说，其实是其实是没有什么理论可以依据的吧。但是也就是因为这些设定，才让就是说剧情上面，包括你游戏，不管是你游戏还是电影上面，剧情上面才会有些反转嘛。要不然就是千篇一律，吸血鬼吸血鬼出山，然后把人类全部消灭掉，这可能就是最后的结局嘛。我看时间也差不多了，那么这一期游戏桌的音频差不多就该结束了。你如果你觉得对吸血鬼有什么想说的话，可以在下方的评论留言。嗯，我是大 G， 我们下期再见。